0: Ja, planen und entscheiden, dem Leben eine Richtung geben, so haben wir diesen Gottesdienst mal eben so genannt. Bei denjenigen, die ein Liedblatt haben, steht es auch so oben auf dem Liedblatt drauf. Aber ihr ahnt es schon, wenn wir das als Thema nehmen, dann kann es nicht ganz so einfach sein, wie es auf den ersten Blick klingt. Ob das nun... Kopfentscheidungen sind, wo wir sorgsam für und wieder abwägen und uns irgendwann nach bestem Wissen und Gewissen durchringen zu einer Entscheidung. Oder ob das spontane Entscheidungen aus dem Bauch und aus dem Herzen heraus sind. Die allermeisten Entscheidungen, die unser Leben prägen, haben so an sich, dass wir vorher nicht wissen, was daraus werden wird. Manchmal nehmen wir uns bewusste Entscheidungszeit, manchmal entscheiden wir bewusst auf Hoffnung hin, das sind dann die großen Dinge, einen Beruf wählen, heiraten, sich für eine Familie entscheiden oder eine Band gründen, irgendwas neu anfangen, etwas aufhören. Aber auch wenn wir das bewusst entscheiden und hoffen, dass daraus etwas Gutes wird, wir wissen nicht, ob das gelingen wird. Wir entscheiden und was danach wird mit dieser Entscheidung, das zeigt dann erst das Leben und dann gibt es noch die Entscheidungen, die wir nicht so bewusst treffen, wo eins auf das andere folgt und auf einmal stelle ich fest, dass ich an einer Stelle stehe, wo ich vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht dran gedacht habe, dass ich da jemals stehen würde. Ein kleines Beispiel, die überzeugten Öscherinnen und Öscher unter euch müssen jetzt sehr tapfer sein. Aachen und ich, das war keine Liebe auf den ersten Blick. Das war eine reine Kopfentscheidung für einen Arbeitsplatz. Das Kriterium für die Entscheidung war möglichst lang. Wir hatten damals beide immer nur befristete Arbeitsverträge. Und da hat eben Aachen mit dem Angebot von vier Jahren an der RWTH die anderen Angebote ausgestochen. Und deshalb sind wir nach Aachen gekommen. Ich denke nicht so besonders gern zurück an diesen Herbst, vor jetzt ziemlich genau acht Jahren, als wir hier angekommen sind. Es muss der kälteste und dunkelste Herbst des ganzen Jahrhunderts gewesen sein. Die Wohnung war nur so semi eingerichtet. Wir kannten uns überhaupt nicht aus. Wir dachten zum Beispiel, es wäre eine total schlaue Entscheidung, am 3. Oktober nach Ikea zu fahren. Wir kannten niemanden und es hat die ganze Zeit geregnet. Und ich dachte nur, Aachen und ich, das wird nichts, aber es ist ja auch nicht für lange. Wir sind ja bald wieder weg. Zum Glück. Naja, und wie ihr seht, es kam anders. Die Kinder haben sich hier eingewurzelt. Wir haben uns allmählich auch eingelebt. Da kam das ein oder andere dazu, was diese Entscheidung vielleicht unterstützt hat. Aber zum ersten war das, dass wir hier geblieben sind, eine Entscheidung dagegen, noch einmal wegzugehen. Weil dann der Punkt kam, wo wir gesagt haben, noch einmal neu anfangen, die Kinder noch mal rausreißen, noch mal auf eine neue, befristete Stelle zu gehen, nee, eher nicht. Die Entscheidung für Aachen auf Dauer war das bei mir in Herz und Kopf damals noch nicht. Aber diesen Sommer habe ich mich bei der Rückkehr von einer Dienstreise dabei ertappt, dass ich dachte, wie schön wieder nach Aachen zu kommen, nach Hause. Aachen und ich, das gehört jetzt zusammen. Aachen gehört zu meinem Leben und dass ich hier lebe und nirgendwo anders, das spielt eine Rolle. So kann das auch sein mit den Entscheidungen, die man so vorher, die einen in eine Richtung tragen, an die man vorher so nicht unbedingt gedacht hat. Und neben diesen zwei Entscheidungen, Entscheidungsmöglichkeiten gibt es dann noch da, wo wir spontan auf eine Not reagieren, wo etwas uns auf einmal anspricht und wir wissen, da ist was zu tun, da ist etwas, wo ich mich einbringen möchte und da ist noch das, was uns zufällt oder uns auch zustößt, was wir nicht beeinflussen können, was aber natürlich unser Leben prägt. Und wenn ich mit dem, Ganzen dastehe und denke schon bei einem, einem einigermaßen glatten Lebenslauf sind da so viele Möglichkeiten, wo alles auch ganz anders hätte kommen können. Ja, dann denke ich schon komisch, schon komisch, dass es jetzt so gekommen ist und nicht anders. Und an wie vielen Möglichkeiten, an wie vielen Punkten hätte es sein können, dass das Leben mich woanders hinführt und dass ich dann auch jemand anderes bin. Auch philosophisch heißt dieses Phänomen Kontingenzerfahrung, die Erfahrung, dass etwas nicht notwendig ist, sondern dass etwas auch ganz anders oder auch gar nicht sein könnte. Und jetzt frage ich mich, wie kann man dann trotzdem davon sprechen, dem Leben bewusst eine Richtung zu geben und dass das mehr ist als nur ein Versuchsballon, den ich in dieses fragile System von Möglichkeiten reinschicke, und dann mal schaue, wo mich das in meinem Leben so hinträgt. Bis vor gar nicht so langer Zeit hätte eine Antwort aus dem Glauben heraus auf diese Frage ganz einfach geklug, geklungen. Die Antwort hätte einfach geleist, gelautet, das ist Fügung. Das ist Gott, der lenkt und der die großen Entscheidungen für dich so trifft und du brauchst sie nur noch nachzuvollziehen. Ich glaube das nicht. Die Gewissheit, dass Gott die Welt, die Geschichte und die einzelnen Leben führt und lenkt, ist in den Gaskammern von Auschwitz erstickt oder auf dem Mittelmeer ertrunken. Und trotzdem glaube ich, dass diese Welt nicht Gott verlassen ist und dass das, diese Welt, in der ich meine Entscheidungen treffe und versuche, meinem Leben eine Richtung zu geben, nicht gottlos ist, sondern dass sie immer noch gehalten und getragen ist von etwas Größerem, einem Mehr an Gerechtigkeit, einem Mehr an Liebe und Leben, das über uns hinausgeht und über unser Leben und unsere Welt hinausgeht und auf Gott hin verweist, in dessen Horizont wir die Entscheidungen treffen und unser Leben leben, so gut es eben geht. Und wie das gehen kann, weil ich glaube, dass Gott in dieser Welt und diesem Leben immer noch eine Rolle spielt, deshalb möchte ich noch einmal zu den Bildern greifen, die Jesus von Nazareth so schön hat erzählen können, darüber, wie das ist mit Gott und uns in dieser Welt. Der sagt er zu denen, die um ihn herum sind. Wie gewinnt man Anteil an dem verborgenen Wirken Gottes? Ein Bauer stieß in dem Acker, auf dem er pflügte, auf einen vergrabenen Schatz. Aber der Acker gehörte nicht ihm und so auch nicht der versteckte Reichtum. So deckte er den Fund wieder zu und ging in seiner Freude heim. Er verkaufte alles, was er hatte und kaufte den Acker. Und noch einmal, ein Händler ging auf eine Reise, um echte, gute Perlen einzukaufen. Da wurde ihm eine angeboten, die wertvoller war als alle, die er bisher gesehen hatte. Er kehrte nach Hause zurück, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte die Perle." Diese beiden, in diesen beiden Bildern, haben gefunden, worauf es ankommt. Und weil Jesus diese Geschichte auch in diesen Kontext stellt, was hat es mit dem verborgenen Wirken Gottes in dieser Welt auf sich, deshalb geht es dabei auch nicht um ihren persönlichen Erfolg oder um ihren persönlichen Reichtum, sondern es geht eben darum, was hat unser Leben mit Gott zu tun und wie können wir Gott in der Welt erfahrbar machen. Wenn Jesus davon spricht, dann geht es davon, darum, dass es möglich ist, dass die ganze Welt in Gott hinein verwandelt wird und dass mein Leben etwas damit zu tun hat. In älteren Übersetzungen wird das auch mit, einfach mit Reich Gottes oder Himmelreich übersetzt. Hier war es jetzt übersetzt mit das verborgene Wirken Gottes in dieser Welt und ich glaube, das trifft es ganz gut. Denn es geht dann darum, Gottes Gerechtigkeit und Gottes Friede, Gottes Liebe und Gottes Leben in dieser Welt wirksam zu machen und daran zu glauben, dass das möglich ist, von uns her, aber auch von Gott her. Ja, und das sind jetzt natürlich ziemlich große Worte gewesen. Im BDKJ, dem ähm, Dachverband der katholischen Kinder- und Jugendverbände, für den ich arbeite, sagen wir dann gelegentlich, und jetzt fordern wir mal eben noch den Weltfrieden. Das tun wir natürlich nicht. Frieden fängt mit kleinen Schritten an. Und so ist das auch mit dem verborgenen Wirken Gottes in dieser Welt und was das mit unseren Entscheidungen zu tun hat. Das fängt mit kleinen Schritten an und deswegen habe ich drei Vorschläge für euch, drei Einladungen. Die erste ist eine Art Perleninventur. Mal schauen, worauf kommt es in meinem Leben mir eigentlich wirklich an? Und merkt man das meinem Leben an, was mir am wichtigsten ist? Pflege ich das, was mir am wichtigsten ist, auch genug oder nehme ich das für selbstverständlich, weil es immer mein Leben trägt und weil ich denke, das gehört ja sowieso dazu, da brauche ich mich nicht weiter darum zu bekümmern. ist zum Beispiel nicht gut, wenn ich zu entfernten Bekannten nett und freundlich bin und bei den Menschen, die mir am nächsten stehen, dann äh, schroff und ungeduldig. Das zeigt zum Beispiel, dass da der ein oder andere Akzent falsch gesetzt ist und dass das, was wirklich wichtig ist, in den Vordergrund kommen muss. Die schönsten Perlen nach vorn und nach oben. Und dann ist natürlich die Frage, welche von diesen Perlen in meinem Leben ist eigentlich Gott? Gott ist eigentlich nicht der oder die Richtige für Nummer 3 oder Nummer 5 oder Nummer 17 auf meiner Prioritätenliste. Auch das gehört zur Inventur zu schauen, zu schauen, was ist da wirklich wichtig in meinem Leben? Die zweite Einladung gehört dich dazu, eine Art Reality Check. Merkt man das meinem Leben an? Diese ganzen Entscheidungen, die großen und bewussten, die, die ich so eins nach dem anderen getroffen habe, ohne genau zu wissen, was daraus werden würde, und dann noch das, was daraus geworden ist, weil mir etwas zugefallen oder zugestoßen ist, habe ich die so ausgerichtet, dass man mir anmerkt, was mir wichtig ist? Ich hatte da noch einen Gedanken. <lacht> genau, ich dachte, ein kleines Beispiel. Zum Beispiel merkt man an meinem Konsumverhalten, was mir, welche ethischen Überzeugungen ich zum Beispiel habe. Ich bin sicher, euch fallen noch mehr Beispiele ein für diesen Reality-Check. Und das Dritte... Das ist das Schönste, das ist eine Einladung zum Staunen, denn das Bild kann man auch umkehren, dieses Bild von der Perle und das mal nicht von euch aus anschauen, sondern von Gott aus, weil von Gott aus jede und jeder hier auch so eine wertvolle Perle ist und jeder und jede mit ihrem und seinem Leben etwas, eine Facette von Gott in diese Welt bringen kann, die niemand anderes in diese Welt bringen kann. Und ich wünsche euch, dass ihr mit diesem Blick Gottes auf euer Leben euch anschauen könnt und eure Entscheidungen anschauen könnt und an diesem Blick, wenn es ansteht, euer Leben ausrichten könnt. Amen.